Hermanos, vamos a, a dar comienzo en esta mañana a, a la serie que antes había mencionado, las características de una iglesia sana y esta, se, esta serie va a estar dividida en siete mensajes, siete mensajes y el día de hoy vamos a dar comienzo al primero. Eh, de tiempo en tiempo, nosotros vemos en la televisión o escuchamos en la radio acerca de personalidades famosas que proclaman ser cristianos. Yo no sé si a ustedes les ha tocado ver acerca de alguna persona que dice, eh, me he convertido a Cristo, habla de Cristo, testifica acerca de Cristo. Algunos se hacen tatuajes, si es que exhiben su cuerpo en alguna manera, por ejemplo los deportistas, y muestran que, que creen en el Señor Jesucristo. Y esto provoca cierta reacción en algunos creyentes, no en todos. En algunos creyentes dicen, qué bueno que haya eh, hombres y mujeres cristianas en, en medio del deporte, en medio de los medios de comunicación, de la televisión, de Hollywood, para que el Evangelio pueda llegar a esos lugares. Pero, tristemente nos damos cuenta que esas celebridades que hablaban del Señor Jesucristo con tanto fervor, después hacen cosas que los que estaban alrededor de ellos y todos los que los vieron se burlan de ellos. Y dice, mira, otro hipócrita más. Eh, esta semana pasada acaba de suceder algo así con una celebridad de este deporte que se llama UFS, este deporte de lucha donde son artes marciales mixtas. Eh, un joven de, no, no sé si tiene 24 o 25 años, que tiene unas habilidades naturales increíbles para este deporte. No hay quien le pueda ganar, ya eh, acabó con todos los rivales, como ellos mismos dicen, barrió con toda su división. Y los muchachos jóvenes tenían mucho entusiasmo al ver a, a este hombre porque tenía tatuado en el pecho Filipenses 4.13 y él decía ser creyente y todas estas cosas, pero esta semana cayó una, una gran decepción porque después de un examen antidopaje en, en la pelea, se dan cuenta que resultó con positivo en cocaína. Al verse descubierto, él llama a la prensa y da sus uh, excusas, sus razones, uh, pide perdón a algunas personas, pero algo que me llamó la atención fue en algo que él mandó por escrito. Y dice este, dice, pido eh, disculpas a todos mis seguidores y pido perdón a mi prometida y a mis hijos. Entonces, cuando yo veo una frase así, para mí no tiene relación la una con la otra. Para mí tiene relación a mi esposa y a mis hijos. Y yo veo prometida e hijos, quiere decir que él todavía no se casa, no formaliza, pero ya tiene hijos, empezó al revés. Bueno, es un hombre que obviamente eh, fornicó, porque eso es lo que dice la palabra de Dios, que unas relaciones eh, eh, sexuales antes del de matrimonio o fuera del contexto matrimonial, eh, son inmoralidad, son fornicación, son adulterio. Bueno, este hombre no solamente ha dado un mal testimonio, ahora eh, le va a costar mucho volver a levantar una reputación, al menos entre el pueblo cristiano, si es que verdaderamente es un cristiano, pero él en este momento ya dio razón para que los adversarios, los enemigos del Evangelio, se burlen del Evangelio. ¿No es así? Bueno, nosotros como iglesia, somos llamados a vivir de tal manera que las personas que nos ven no tengan nada malo que decir de nosotros, no tengan nada malo que decir de la palabra de Dios y que al vernos vivir de la manera que vivimos apegada a la Escritura, 
ellos puedan ver que nuestra forma de vivir adorna la palabra que con nuestra boca profesamos nosotros creer. Y este es el tema de este capítulo número 2. Este capítulo 2 habla exactamente de eso, habla de la sana doctrina que transforma la vida de las personas para que tengan una sana manera de vivir. Nosotros vemos, por ejemplo, un panorama en este capítulo, vemos un panorama de los versículos del 1 al versículo número 15 y observamos que aquí se exhorta a seis grupos diferentes en la iglesia. Eh, observamos en primer lugar a los pastores. Si ustedes ven versículo número 1, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tito era un anciano, era un hombre que trabajaba junto con otros ancianos, una pluralidad de hombres piadosos que se dedicaban a sobreveer la iglesia, a cuidarla, a pastorearla, a protegerla. Entonces, aquí hay una exhortación a Tito a que él hable lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Luego observamos en el versículo número 7, al versículo número 8, que se le exhorta a Tito, dice, presentándote tú, en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Es decir, en este caso de los ancianos de la iglesia. Otra exhortación está en el versículo número 15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Entonces observamos que hay un mandato directo a Tito, pero esta, esto implica a los demás líderes en la iglesia, a los demás pastores. Y esto nos afecta a todos los pastores en el día, en el día de hoy. El segundo grupo que se menciona son los ancianos, como estuvimos viendo ya en otra ocasión, los ancianos en el versículo número 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. A otro grupo, el tercero, son las mujeres ancianas, versículo número 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Y luego en el versículo número 4 está el cuarto grupo, dice eh, que enseñen, o sea las ancianas tendrían que enseñar a las mujeres jóvenes, ¿Qué les tenían que enseñar? Que amaran a sus maridos, primer eh, este, materia de la clase, segunda a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Luego el quinto grupo es a los jóvenes, versículo número 6, eh, exhorta a sí mismo a los jóvenes a ser prudentes. Eh, versículo número 9, se encuentran a los siervos, y este es el séptimo, perdón, el sexto grupo, a exhortar. Versículo 9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Entonces, tenemos la exhortación a, a seis grupos diferentes en este pasaje, en, en pocas palabras, una exhortación a toda la iglesia. Nadie queda libre de la exhortación de la palabra de Dios, desde los pastores a cualquier área o grupo o segmento de los miembros de la iglesia, todos somos exhortados. Esta es la enseñanza también, uno de los temas principales en cuanto al, al, a la exhortación y en la exhortación es la sana doctrina. 
Por ejemplo, en el versículo número 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, versículo número 12 también, al 13, habla aquí de la que la sana doctrina hace lo que hace, pero ahorita lo vamos a ver, enseñándonos a que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Este versículo, estos versículos del 11 al versículo número 13 explican el propósito del Evangelio. Ustedes, hermanos, posiblemente habrán escuchado que eh, se habla mucho de que eh, si vienes a Cristo, te va a ocurrir esto, ¿verdad? Y hablan del producto de creer en Cristo. Y muchas veces ella, la gente dice, te va a ir mejor, vas a ser mejor deportista, vas a ser mejor esposo, vas a ser una persona próspera, vas a ser una persona rica. Pero cuando hacen esas promesas, no están diciendo realmente lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios lo que enseña es lo siguiente. Mire, note la frase en el versículo 11 que dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Vamos a parar ahí nada más y luego seguimos viendo el resto. Esta frase, cuando dice la gracia de Dios se ha manifestado, habla del Evangelio, habla de la persona del Señor Jesús, habla de su obra, habla de su triunfo y victoria sobre la muerte, eh, resucitando sobre la muerte, habla de su ascensión, habla de estar en la presencia de Dios intercediendo por la iglesia. Esto es lo que la doctrina, la sana doctrina enseña. Ahora, ha manifestado, pero note lo siguiente, en primer lugar, ¿qué es el primer efecto que el Evangelio produce en los hombres? Salvación. Esa es la primera cosa. La promesa del predicador, no porque él promete, sino porque Dios lo promete, es que la persona que cree en el Evangelio será salvo. ¿Salvo de qué? De la ira de Dios. Librado del poder del pecado, con la promesa y la esperanza de la vida eterna y librado del infierno. Ahora, note lo que dice ahí enseguida. Dice el versículo número 12, enseñándonos. Primer cosa, ¿qué nos enseña el Evangelio? El Evangelio nos enseña, de acuerdo a sus versículos, tres cosas que están en forma de verbos. Son acciones que nosotros debemos de tomar porque el Evangelio nos enseña. En primer lugar, 12, enseñándonos, ¿qué? ¿Qué dice ahí? Renunciando. La persona que realmente ha sido enseñada por la palabra de Dios, aprende a renunciar. Ahora, ¿a qué renuncia? A la impiedad y a los deseos mundanos. Esta es la enseñanza del Evangelio. El Evangelio salva y la doctrina del Evangelio comienza a enseñarnos a renunciar. La palabra renunciar significa deshacerse de, no considerar algo como propio. Es decir, que los creyentes ya no, para ellos ya el pecado no debe de ser algo normal, natural, como diciendo, es que ¿quién puede dejar de pecar? El pecado es normal, no hay problema. No, no es normal si sí es un problema y debemos de renunciar a él. Hay dos palabras que el apóstol utiliza aquí, que es la palabra impiedad y los deseos mundanos, las cuales no voy a explicar hoy porque no es nuestro mensaje. Vamos a tener un mensaje específicamente, el número 7, y explicaré esos versículos. Ahora, siguiente verbo, renunciando a los deseos mundanos, ¿cuál es el siguiente verbo, hermanos? Vivamos, es el verbo vivir. Nosotros debemos de vivir, o sea que renunciamos al pecado 
y aprendemos a vivir ahora como antes vivíamos en el pecado vivíamos haciendo los deseos de nuestra carne ahora cómo tenemos que vivir hermanos de acuerdo al versículo de tres formas ¿verdad? sobria justa y piadosamente sobria justa y piadosamente la palabra sobria, sobria que ya la, ya la estudiamos ya la hemos visto en el contexto del versículo número 2 tiene que ver con una forma de vivir medida en todas las áreas de su vida. Vivir no como un borracho en excesos, sino vivir con una sobriedad en la vida donde hay equilibrio, donde hay balance, donde se honra a Dios en todo lo que se hace. Eso tiene que ver con uno mismo. En segundo lugar, dice sí, sobria y lo dice justa. Una persona que vive justamente es la que tiene un buen trato con los demás. Su manera de tratar a los demás es justa. Ya no les miente, ya no les roba, ya no adultera, ya no hace, ya no afecta a los demás con su manera de vivir. Aprendió a vivir justamente. Y en tercer lugar, piadosamente tiene que ver para con Dios. Una manera de vivir piadosa en la que la palabra piadosa tiene que ver o se utilizaba más bien para el sumo sacerdote, se utiliza en un contexto religioso. Es decir que su forma de vivir en su alabanza a Dios, su comunión con Dios, es una forma de vivir sana, es una manera de vivir apropiada. Entonces, estas tres palabras hablan de tres dimensiones de vivir de los hombres. Consigo mismo dando un buen ejemplo, no que vive bien para él, sino que se comporta bien para ser un buen ejemplo se comporta justamente con los demás y vive adorando a Dios. Entonces, eso es lo que hace la enseñanza de la palabra de Dios. Nadie que no está siendo transformado así, puede decir que está siendo enseñado por la palabra de Dios. ¿Sí entendemos eso, hermanos? O sea que la enseñanza de la palabra de Dios va a producir cambio, nos va a enseñar a renunciar a la iniquidad y a la injusticia. Y nos va a enseñar a vivir, como Sobria, justa y piadosamente. Entonces, este es el corazón de este pasaje. Tito tenía que enseñar a los creyentes a que vivieran así. Ahora, un tercer verbo en el versículo número 15. Tenemos que renunciar, tenemos que vivir y tenemos que hacer. Tercer cosa, versículo 13 aguardando, es decir, esperando, esperando, dice, aguardando la bienaventuranza, la bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Un verdadero creyente vive desechando el pecado, vive viviendo bien, siendo un buen ejemplo, viviendo bien con los demás, adorando a Dios y vive esperando al Señor Jesucristo. Entonces tengan en mente esas tres cosas, porque eso es lo que ustedes van a ver en cada uno de los grupos, en las exhortaciones. Déjenme darles un ejemplo. Eh, versículo número 2. ¿Qué se le manda a los ancianos? Dice que los ancianos sean, o sea, vivan con sobriedad, con seriedad, con prudencia, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Y luego sigue, sigue con un tono positivo. Versículo 3. Las ancianas a sí mismos sean reverentes en su porte y luego viene con lo que no deben de hacer, a lo que deben de renunciar. ¿Qué dice ahí el versículo, hermanos? No calumniando. Las ancianas y también los ancianos renuncian a la calumnia. No esclavas del vino, no son dominadas por el vino. 
lo que sí son, son maestras del bien. Y así cada una de las instrucciones van a ver ustedes esto, las cosas a las que renunciamos y la manera en la que nosotros debemos de vivir. Esto es lo que hace la sana doctrina, la palabra de Dios, cambia la vida, la transforma. Y esto es lo que va a hacer con cada uno de nosotros en este estudio. Así es que hermanos, ahora vamos a dar comienzo al primer mensaje de estos siete. Uh, hoy vamos a ver las características de una iglesia sana, parte número uno. Y el título de este mensaje es un liderazgo fundamentado en la sana doctrina. Liderazgo fundamentado en la sana doctrina. Si una iglesia quiere ser sana, quiere ser saludable, tiene que tener un liderazgo que sea sano por la sana doctrina, fundamentado en la palabra de Dios. Si tiene un liderazgo que dice, no, pues es que la Biblia enseña una parte en un pasaje y en otra parte enseña otra, pues mira, ve tú a saber quién sabe cuál es la verdad. Por ejemplo, si tiene un líder que no sabe si la salvación se pierde, o si la salvación no se pierde, no sabe qué creer. Y dice, mira, es que la Biblia enseña las dos cosas. No, mentira. Tú eres perezoso para estudiar y no te has dado al estudio de las Escrituras para conocer la verdad. Porque la Biblia no es antigua, ambigua. No es como dice una cosa, dice otra. No, dice una cosa específica. Lo que hay que hacer es que hay que estudiar la palabra de Dios. Entonces, ese tipo de líderes nosotros queremos tener. Así es que el día de hoy vamos a aprender... Tres características de un liderazgo sano, fundamentado en las Escrituras, para que nosotros, para que nosotros, en primer lugar, los pastores, seamos así, y en segundo lugar, los creyentes deseen ser como sus pastores. Creyentes fundamentados en la sana doctrina. Punto número uno, o característica número uno de este liderazgo. Número uno, son líderes, sanos en la doctrina versículo número uno punto número dos líderes que son ejemplo de lo que predican versículo número siete y versículo número ocho en tercer lugar líderes con la autoridad de la sana doctrina versículo número quince así es que ya hemos visto la lectura de este pasaje Vamos a ver un poquito del contexto para poder entender las exhortaciones a estos líderes y ver sus características. En el contexto nosotros observamos del versículo número 5 al versículo número 9, los requisitos para poder ser un líder en la iglesia, ¿no es así? No es suficiente decir que yo tengo el deseo de ser un líder de la iglesia. Ahí empieza todo, porque Pablo dice en 1 Timoteo 3, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero luego viene el pero. Pero es necesario. O sea, tiene que llenar los requisitos. Aquí están dados los requisitos en el versículo número 5, el versículo 9, pero quiero que pongan atención en el, en el requisito número 9, de, perdón, del versículo número 9. Aquí hay un requisito, hermanos, dice, retenedor, de la palabra fiel tal como ha sido enseñada para que también pueda exhortar, ¿con qué hermanos? Con sana enseñanza. Esta palabra sana tiene que ver, en el, en el sentido original de esta palabra, tiene que ver con higiene, algo que está saludable, algo que tiene que estar esterilizado. Por ejemplo, usted va a un hospital 
y todas las, todos los utensilios que se utilizan para una operación, ¿qué tienen que ser? Esterilizados. Tienen que ser higiénicos. Bueno, un siervo de Dios tiene que ser un siervo saludable, un siervo limpio en el sentido de la palabra de Dios. Por eso tiene que ser un retenedor, es decir, fundamentado en la sana palabra de Dios y tiene que ser apto para poder enseñar, para poder exhortar con sana doctrina y convencer a todo aquel que contradice. Luego, en el versículo número 10 al versículo número 16, estuvimos viendo que los falsos maestros son todo lo opuesto de los requisitos mencionados. Los falsos maestros no cumplen con un solo requisito. No pueden cumplir con ellos. Y se mencionan todas sus características aquí. Y el versículo 16 los describe, dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos, es decir, con sus obras. En el versículo número 7 del capítulo número 2, Pablo urge a Tito a que se presente en todo como ejemplo de buenas obras, ¿verdad? Los falsos maestros, en el versículo 16, dice, profesan conocer a Dios, pero con sus obras o sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados, ¿en cuanto a qué, hermanos? Toda buena obra. Entonces, Tito ahora, él tenía que ser un contraste. Vamos a ver ahora estas características. Primer punto, los líderes sanos, en la doctrina, versículo número uno, versículo número uno, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Tres cosas vamos a observar aquí que se le exigen a Tito al liderazgo. Eh, en primer lugar, tienen que ser hombres, tienen que ser hombres que son un contraste de los falsos maestros. ¿Por qué? Porque creen la sana doctrina, la enseñan y sus vidas dan fruto de ello. Note la primera, la primera frase, pero tú, pero tú. Esta es una frase que se utiliza para contraste. Eh, esto se refiere al contraste que Tito tenía con los falsos maestros. Ellos fueron descritos ya en los versículos 10 al 16 y ahora Tito tenía la responsabilidad de ser lo opuesto a ellos, a ellos. Ahora, esta frase se usa constantemente el apóstol Pablo en sus epístolas y quiero mencionarle algunos pasajes hermanos por ejemplo en primera de Timoteo capítulo número 6 primera de Timoteo capítulo 6 en el versículo número 11 primera de Timoteo 6 11 note lo que dice Pablo cómo él exhorta él exhorta a Timoteo a hacer dice más tú más tú oh hombre de Dios huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Entonces, Timoteo tenía que ser un contraste en la misma forma a los, falos, a los falsos maestros. Él tenía que contrastarlos. Él tenía que contrastarlos. Una vez más, por ejemplo, en segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo número 3, en el versículo número 10. Una vez más, Pablo le dice a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longaminidad, amor, paciencia. Los falsos maestros no seguían a Pablo, ni ninguna de las cosas que él les había enseñado. Más adelante, en el, en el versículo número 14, ahí mismo en el, en el capítulo 3, versículo 14, 
pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Capítulo 4, capítulo 4. Capítulo 4, en el versículo número 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Como podemos ver en estas exhortaciones, Pablo manda tanto a Timoteo como a Tito, aquellos sean que hermanos, un contraste, un contraste de los falsos maestros, un contraste del mundo, un contraste que dé ejemplo. Dice, pero tú, ahora enseguida le manda a que hable, a que hable. El trabajo del pastor es hablar. Yo me he puesto a pensar que si una persona pierde la voz, está difícil ¿verdad? que cumpla con esta responsabilidad porque ni modo que les empiece a enseñar eh, con, eh, con este lenguaje para sordomudos. Entonces dice, pero tú habla. Ahora, este es un mandato, es un imperativo. Timoteo no tenía la opción de llegar a un pasaje de la Escritura cuando estaba predicando y decir, híjole, este pasaje, si lo predico hoy, se va a enojar fulano de tal. No, Timoteo tenía que hablar. Él lo tenía que hacer, nadie lo podía hacer por él y no era una opción. Es un mandamiento imperativo que él tenía que hablar. Los falsos maestros, en lo contrario, ellos prometen paz y bienestar a todo mundo. ¿No es así? ¿Cuándo han escuchado ustedes a un brujo eh, hechicero de los horóscopos que le digan a las personas cosas negativas? Jamás. Todo se ve bien en el panorama, ¿verdad? Todo se ve bien. No, Tito era lo opuesto. No que, les, no que fuera negativo. Él tenía que hablar lo que estaba de acuerdo a la palabra. La palabra enseña cosas muy positivas. Y también enseña cosas que son negativas, las cuales nos manda dejar de hacer. Entonces dice, pero tú habla. Tito tenía que hablar. Ahora, al ser un contraste, Tito tenía que ser lo opuesto de los falsos maestros. Esto es similar, hermano, a lo que se espera de los policías y los criminales. Un policía debe de ser, ¿qué, hermanos? El contraste de un criminal, ¿verdad? Todo lo opuesto. ¿Por qué? Porque a él le toca ejecutar la ley. Él tiene que ser un buen ejemplo. Sin embargo, cuando se encuentra que un policía es corrupto y se le descubre la corrupción, ¿qué es lo que la gente dice? Qué tristeza, no se esperaba nada de él, por cuanto él está para enforzar la ley y para servir a la comunidad, ¿no es así? Para servir y proteger, esa es la frase que está descrita en sus carros, para servir y proteger a la comunidad. Y no se espera que ellos nunca actúen como un criminal. Cuando un policía está presente, una persona no se debería asustar, todo lo contrario, debería sentirse segura porque la autoridad está ahí. Pero si la persona se siente insegura, como cuando yo estaba joven en mi pueblo y caminaba por ahí, si veíamos la patrulla, nosotros teníamos que escondernos, porque lo iban a detener a uno y le iban a sacar, tristemente, el dinero que traía, le daba una paseada que lo iban a, 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 a encarcelar, y dice, bueno, pero pues colabora con algo y no te encarcelamos. Esos no eran unos buenos policías. Bueno, Tito tenía que ser el contraste de los falsos maestros. Un buen pastor es un contraste. Hermanos, los pastores tenemos que ser lo opuesto de esto. Mire lo que dice un comentarista bíblico, eh, Hendrickson, dice, la vida de Tito y su enseñanza 
deben marcar un agudo contraste de los enemigos eh, inmundos e incrédulos, de la fe que estaban causando tanto daño en Creta, como se vio en el capítulo número uno, a estos propagandistas del error no solo hay que redarguirlos severamente, sino que el mal hay que vencerlo con el bien. Entonces Tito tenía que ser un hombre que no solamente les predicaba la verdad, sino que su manera de vivir, ¿qué es lo que decía? También les reprochaba el mal actuar a los falsos maestros. Los falsos maestros no pueden decir, ah sí Tito, tú qué nos dices a nosotros que no andemos hablando del evangelio de la prosperidad, si tú mismo te encanta el bling bling, como dicen los muchachos, no de las joyas y todo, todo eso, ¿no? No, Tito era un contraste de ellos, él era un contraste. Así nosotros hermanos, los pastores, tenemos que ser un contraste en el día de hoy de los falsos maestros. Nadie, nadie tiene que llegar, si a mí alguien me diga, y alguien viene y me escucha predicar por primera vez y me dice, oye hermano, ¿cómo se me figura usted a Joel Austin? <risa> Entonces, eso sería algo triste, porque no vio el contraste, ¿verdad?, tiene que haber un contraste desde el primer mensaje. Si en algo me asemejo a este hombre, algo está mal. Algo está mal, no estoy en la sana doctrina. Así que ahora, Pablo le dice a Tito que lo que tiene que hacer, lo, que es lo opuesto de los falsos maestros. ¿Qué es lo opuesto? Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con qué, hermanos. Con la sana doctrina únicamente. ¿Los falsos maestros se sometían a la palabra de Dios? No, dice el versículo 10 del, del capítulo número 1, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión. La palabra contumaz la estudiamos y significa insubordinado. Bueno, Tito era lo opuesto, él era un subordinado a la palabra de Dios, a la sana escritura, a la sana palabra de Dios. Él, él era así, él hablaba únicamente lo que estaba de acuerdo a la palabra de Dios. El trabajo de Tito era hablarle a los creyentes. Aquí la palabra hablar que acabo de mencionar es una palabra que no necesariamente se refiere predicar. No es la misma palabra que se utiliza en el original para hablar de predicar. Hay una palabra, no me gusta hablar mucho de esto porque... Eh, quiero hacer una aclaración, yo no soy experto en los idiomas originales, únicamente repito lo que, lo que entiendo en los libros de consulta que veo y veo que las palabras son diferentes. Una, la palabra predicar es eungalizo y la palabra hablar es laleo, pero cuando Pablo dice que él hable, no está diciendo únicamente que Tito tenía que hablar, lo que, Quito, lo que Pablo quiere decir es que todo lo que hablaba, era en las conversaciones personales, en las conversaciones públicas, en el púlpito, en la consejería, todo tenía que estar de qué, de acuerdo, de acuerdo a la sana doctrina. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo en, esta, en este versículo. Esta palabra, Tito debía de hablar a la congregación en todo tiempo, en las conversaciones diarias, personales, privadas, predicación, enseñanza, lo que está de acuerdo a la sana doctrina. La fuente de la predicación, la enseñanza y la conversación de Tito siempre provenían de la palabra de Dios, hermanos. Siempre. No la opinión personal. Él no decía, mira, la Biblia dice esto, pero yo opino. 
eh, no, no existía eso en su vocabulario. Esa, esa opinión se la borraron a Tito de la, de la mente, ¿no? Él decía, así dice el Señor, ¿verdad hermanos? En el Antiguo Testamento los profetas nunca venían diciendo, hoy quiero decirles esto. No, siempre decían, así dice el Señor. Bueno, cada pastor al igual que Tito tiene que ser capaz de decir, así dice el Señor. Ah, la segunda palabra que vemos ahí, pero tú hablas lo que está de acuerdo, esta palabra significa lo que es propio, lo que está de acuerdo con. Así que Tito debía basar su conversación de acuerdo a la palabra de Dios. Vemos por ejemplo en el Salmo 119, en el versículo número 14. Algunos de ustedes eh, lo saben de memoria porque conocen este Salmo, pero yo se los quiero leer. Salmo 19, versículo número 14. El último versículo del Salmo 19. Dice el salmista, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Esta era la meta de Tito. Por eso Pablo le manda a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo. ¿Para qué? Para que glorificar a Dios. La predicación que agrada a Dios, hermanos, es la predicación que se sujeta a lo que la palabra de Dios dice. No a lo que yo creo que dice, sino lo que dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo utiliza este mismo ejemplo en Primera de Tesalonicenses. Él se pone a sí mismo como ejemplo cuando les escribe a los tesalonicenses y les recuerda de su ministerio entre ellos. Mire cómo les recuerda a él, cómo él estuvo entre ellos. Primera de Tesalonicenses, versículos número 4 y versículo 16. Capítulo 2, versículo 4 y 16. Gracias, hermanos. Primera de Tesalonicenses 2, 4 y 16. Dice el versículo 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, y escuche lo que dice, así hablamos, así hablamos no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Por eso, Tito debía de hablar lo que está de acuerdo a la sana doctrina, los falsos maestros hablaban lo que agradaba a los hombres. Le siguen hablando lo que agrada a los hombres, ¿no? ¿No es así? Entonces, Tito hablaba lo que agradaba a Dios, Pablo hablaba lo que agradaba a Dios, por esto les exhortaba. Versículo número 16, ahí mismo. Primera de Tesalonicenses 2.16 Impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salvasen, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pablo dice aquí que los judíos que estaban en Tesalónica les estaban impidiendo a ellos hablar. Escuchaban que estaban hablando la palabra de Dios y les impedían. ¿Por qué les impedían, hermanos? ¿Acaso los judíos enseñaban la palabra de Dios? No, estaban enseñando lo opuesto. ¿Qué enseñaban ellos? Que la salvación es por las obras de la ley. Y Pablo enseñaba que la salvación es por la fe en Jesucristo. Es por gracia. Es por gracia. Es por gracia para que nadie se gloríe. No es por obras. Por eso les impidieron hablar. Entonces, esto es lo que está diciendo Pablo a Tito. Hermanos, cuando hablamos, por ejemplo, con un representante de los impuestos, perdón que les traiga este tema a colación, porque ya estamos en enero y hay que pagar impuestos, ¿verdad? 
uno habla con un representante de los impuestos y qué va, eh, qué va a escuchar, qué tipo de lenguaje uno espera escuchar de ellos. Le van a decir, ¿me trajiste la forma W90? ¿Me trajiste la forma 1040? ¿Y uno qué le va a decir? ¿Háblame en español? No, no le puede hablar en otro lenguaje, porque el lenguaje de un representante del gobierno, cobrador de impuestos, es un lenguaje de impuestos, ¿no es así? Es un lenguaje de impuestos. Bueno, de la misma manera se espera que el lenguaje de un pastor sea el lenguaje de dónde? De la palabra de Dios. Por eso esa era la exhortación. La exhortación que se le da aquí, que Pablo le da aquí a Tito, que, que haga eso. Nosotros, hermanos, los pastores y cada creyente, no solo los pastores, debemos de hablar lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Debemos de asegurarnos de hacer esto, porque solo así agradaremos al Señor, hermanos. No hay otra forma de agradar al Señor, sino solamente así. El día de antier estaba viendo un video de... Vi algo que me interesó y necesitaba verlo, porque hay un hombre que se anda presentando en algunas congregaciones diciendo que él fue un musulmán, creado en casa musulmán, nacido en los países árabes, y está dando su testimonio de cómo se convirtió a Cristo, pero parece que le han descubierto que ha estado cometiendo fraude, porque sí es de descendencia árabe, pero no nació en, en países árabes, nació en, en uh, Suecia. Y, y parte de su historia no da. Entonces, lo están exponiendo en las congregaciones que no le den entrada, porque es un falso hermano hasta, hasta este momento. Entonces, estaba yo escuchando al, al, al que estaba narrando este hombre, y, y este es un apologeta cristiano, se llama James White, algunos lo conocen muy bien, y él estaba diciendo la clase de iglesia en la que se congrega. Él es un hombre que es conocido mundialmente, hermanos. Eh, es un hombre fervoroso en la fe. Él ha debatido grandemente a los católicos, a los musulmanes, a los mormones, testigos de Jehová, incluso entre algunos cristianos que enseñan alguna doctrina media curiosa, él les, les refuta la enseñanza. Es un hombre muy conocido, lo que quiero decir, profesor de seminario, experto en idiomas, tanto hebreo como en griego, y estaba hablando, dice, que la congregación que se congrega es una congregación de 60 miembros, donde él no es el pastor. Hay otro pastor en esa congregación, hay otros pastores, tienen un grupo de ancianos. Entonces, cuando escuché eso, me sorprendió un poco, porque él viene de una iglesia que tenía 11.000 miembros, pero él, dando su testimonio, dice que en esa congregación parece que había un problema si tú hablabas lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Los, un, un evangelio que se predica para agradar a las personas es un evangelio que desagrada a Dios. Y un evangelio que se predica para agradar a Dios, agrada a Dios y edifica la vida de esas personas. ¿No es así, hermanos? Entonces, ese es el punto. Pero tú habla lo que está de acuerdo, ¿a qué, hermanos? A la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? La palabra de Dios. Es este grupo de doctrinas bíblicas que nosotros hemos llegado a entender, a conocer Judas en su epístola, eh, un, un libro antes de Apocalipsis, dice que contendamos por la fe que una vez fue dada a los santos, la fe, es decir, que se conoce la doctrina bíblica y eso es de lo que se habla. Ahora, ¿por qué es sana? ¿Por qué es sana? Porque trae sanidad espiritual. Salva, limpia, transforma. 
eh, trae una sanidad que no la puede producir ninguna otra cosa más que la palabra de Dios. El Señor Jesucristo, exhortando a sus críticos en Lucas 5.31, usa esta palabra, Lucas 5.31. Vamos al Evangelio, hermanos, de Lucas. Hay cuatro evangelios, Marcos, perdón, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En el capítulo número 5, hermanos, versículo número 31, el Señor utiliza esta palabra para exhortar a aquellos que, que, que le contradecían a los enemigos, y se habían hecho una pregunta sobre el ayuno, y, eh, perdón, el contexto, eh, es, un, es un de, se llama Mateo, Mateo era un cobrador de impuestos, los cobradores de impuestos eran considerados como unos hombres detestables, decían que cualquiera que se juntaba con prostitutas y con cobradores de impuestos era lo peor. Entonces el Señor Jesús dice esto en el, en el versículo 31, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos, no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Todo pecador, todo hombre es pecador, pero todo pecador que se da cuenta que está enfermo de pecado, su única medicina es la palabra de Dios. La sana palabra de Dios. Por esto, Tito tenía que ser un hombre fundamentado en la Escritura que hablaba solamente lo que está de acuerdo con la palabra de Dios. Pero hablar no es suficiente. Hablar no es suficiente. En segundo lugar, nosotros observamos la segunda característica, es que los pastores o los líderes son ejemplo de lo que predican. Son ejemplo de lo que predican. Versículos 7 y 8. Dice, presentándote tú en todo, y lo dice, como ejemplo de buenas obras en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Tito tenía el mandato que Pablo le había dado de que no solamente enseñara lo que estaba de acuerdo a la sana doctrina, sino que él mismo mostrara que con su, con su vida de que estaba siendo transformado por ella, transformado por ella. Entonces, Tito debía hacer un contraste, ya lo hablamos de los falsos maestros, y al hacer lo que enseña la palabra de Dios a la iglesia, él sería de buen ejemplo haciendo lo opuesto que los falsos maestros. ¿Qué hacían los falsos maestros, hermanos? Versículo número 16, ¿se recuerdan? Capítulo 1, versículo 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Si Tito predicara la sana doctrina de la palabra de Dios, pero no obedeciera con sus hechos, ¿qué haría? Lo negaría, negaría. Él tiene que decir, hagan lo que digo, pero no lo que hago. O como escribió un pastor un tema acerca de esto, dice que todo aquel que predica la palabra y no hace lo que la palabra dice, es como el que predica moral en calzoncillos. ¿Verdad? Alguien se para delante de un grupo de personas y les quiere hablar de, de una manera correcta de vestir y está parado, y, y figúrese a alguien en un calzoncillo y con zapatos y hablándole de moral, ¿quién diría? Primero vístete bien y luego háblame de moral. Bueno, esa es la idea que Pablo tiene aquí. Eso es lo que le está diciendo. Por ejemplo, en 1 Corintios 10.11, Pablo usa la misma palabra, pero en un sentido negativo. Hay, hay malos ejemplos. Tito debía ser un buen ejemplo, sin embargo, hay malos ejemplos que los debemos de tomar para no hacer nosotros lo mismo. ¿No es así, hermanos? Primera de Corintios, capítulo 10, versículo número 11. 
Pablo usa uh, la ilustración del pueblo de Israel y su, de, y su desobediencia para exhortar a los corintos a no hacer lo mismo. Versículo número 11 dice de la siguiente manera, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado, el, han alcanzado los fines de los tiempos. ¿Para qué está escrito este mal ejemplo, hermanos? Para que nosotros no hagamos lo mismo. Bueno, Tito tenía que ser un buen ejemplo para que los creyentes imitaran a Tito. Esto fue lo que hizo Pablo con su vida. En 2 de Timoteo capítulo 2, en el versículo número 2, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Por qué Pablo le dijo a Tito que hiciera eso? Porque Pablo estaba seguro que lo que él decía también lo hacía. Y esto es lo que le exige a, a Tito que él tenía que hacer. En Primera de Pedro, capítulo número 5, en el versículo número 3, Primera de Pedro 5, 3, el, el apóstol Pedro manda a los ancianos, a los pastores de la iglesia, a que sean ejemplo de la iglesia. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos. Ah, son varios ahí. Siendo ejemplos. Cada pastor debe ser un ejemplo a la congregación de lo que dice la palabra de Dios. Entonces no hay lugar a duda de que Tito tenía que presentarse en todo como ejemplo de buenas obras. Una buena obra es el producto de la palabra de Dios en nosotros. Cuando un marido ama a su esposa, ¿qué está haciendo? Una buena obra. Cuando una esposa se somete al marido, ¿qué está haciendo? Una buena obra. Cuando los padres no provocamos a ir a los hijos, ¿qué estamos haciendo? Una buena obra. Cuando los hijos obedecen a los padres, ¿qué están haciendo? Una buena obra. Entonces, él tenía que ser un ejemplo de buenas obras. Buenas obras. Ahora, note lo que dice al final del versículo. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Hermanos, esto es algo que debemos de aprender cada pastor. A enseñar con seriedad y a enseñar con integridad. Porque nosotros vemos tristemente hoy en día que la conducta de muchos pastores no es una conducta seria. Algunos de ellos son semejantes a los comediantes. Y eso no está bien. Está mostrando con su vida que no hay seriedad. Algunos son semejantes a los empresarios. Se ven muy bien como, he, como he, se ven los empresarios. Se peinan igual, huelen igual, visten igual, hablan igual. Y la iglesia ya no sabe si tiene enfrente a un pastor o a un hombre motivador. ¿Verdad? A un empresario, a un hombre de negocios. No, tiene que tener a un hombre que tenga seriedad y que tenga integridad y seriedad. ¿Qué significa la palabra que Pablo utiliza aquí? Tito debía de marcar su ministerio con integridad. La palabra integridad tiene que ver con la sinceridad y pureza. Al ser íntegro, él estaba haciendo que su vida tuviera armonía con lo que él predicaba. Es decir que sus palabras 
no eran antisonantes con sus obras. Era un ejemplo, tenía una buena armonía. Y los, y los enemigos no podían decir, este nos está hablando a nosotros de renunciar al pecado y mira cómo vive él en pecado. ¿Verdad que no tenía que tener ese reproche? Bueno, por eso tenía que ser un hombre íntegro, íntegro. La seriedad significa dignidad de comportamiento. O sea que por la forma de comportarse, la conclusión de los que lo veían decían, es un hombre serio. Vuelvo, vuelvo a hacer un énfasis, no que tenía una, una cara como hierro, no, fría, frívola, no, sino que era un hombre que se comportaba seriamente. Los pastores, hermanos, debemos ser un ejemplo a la congregación y al mundo de integridad y de seriedad. Ah, el indicador del mandato. Ahora, noten ustedes, hermanos, aquí en el versículo, lo que, sí, lo que dice. Versículo número 7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Y luego dice en el versículo 8. Palabra sana e irreprochable, y lo dice, de modo que, de modo que, esta, esta traducción, esta palabra, esta frase, más bien dicho, es lo mismo que utiliza, se repite tres veces explícitamente aquí, por ejemplo, en el versículo, en el versículo número 5, cuando se le exhorta a las mujeres a que hagan lo que las ancianas les enseñan, dice, para qué, en el idioma original, es una sola palabra. Esta, esto es el indicador de propósito. ¿Por qué tengo que ser un buen ejemplo de buenas obras? ¿Por qué yo tengo que tener integridad y, y seriedad en la predicación? Y aquí está. Ahí mismo lo dice en el versículo número 8. ¿Para qué? ¿O de modo que? Este es el, lo que indica el propósito del mandamiento. De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Tremendo, ¿verdad, hermanos? Tremendo. Y ese propósito no solamente es para los pastores, ese propósito es para cada creyente. Entonces, esta frase la podemos nosotros encontrar, versículos número 5, versículo número 8 y versículo número 10. Dice el versículo número 10, no defraudando, sino que mostrándose fieles en todo, y lo dice, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Por qué los siervos debían de ser hombres y mujeres que, que no, no deberían de ser respondones? Deberían de ser agradecidos. ¿Cómo le dice ahí que, le, que sean? Dice que sean sujetos, que agraden en todo, que no sean respondones, que no defrauden, sino que se muestren fieles en todo. Y lo dice, ¿para qué? Alguien puede decir, no, pues es que no se lo merece ese patrón o ese amo, pero aquí la escritura dice, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. O sea que hay que, no solamente hay que ser ejemplo, sino que hay que adornar la doctrina, con el ejemplo, con el ejemplo, se adorna la doctrina de la palabra de Dios. Ahora hermanos, no solamente estaba sujeto a la palabra de Dios, no solamente Uh, los pastores hablan uh, lo que está de acuerdo a la, a, la palabra de, uh, a la palabra de Dios. En primer lugar, vimos nosotros que un pastor era una persona, era una persona que era sanos en la doctrina. En segundo lugar, 
que eran ejemplo de la, de la predicación, ejemplo de la, de la palabra de Dios para la congregación. Y en tercer lugar, los pastores hablan con autoridad. Los pastores hablan con autoridad. Déjenme decir algo acerca de esto. Este no es el caso de esta congregación. Intentó en un tiempo la congregación, y no todos, algunos. Hay congregaciones o hay miembros en las iglesias que intentan domesticar a sus pastores. No diga esto, no predique más de 35 minutos porque así está establecido por la historia de la iglesia. No aquí, no allá, si a esto, si a aquello, Eso, ese tema aquí no se habla, aquí no se habla el pecado, aquí no, aquí no somos negativos, aquí solamente hablamos lo positivo, ¿verdad? Es ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, Tito se enfrentó con el mismo problema. Esto no es nuevo, hermanos, esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Note el versículo número 15. Esto habla. ¿Qué tenía que hablar? Todo lo que dicen. Los 14 versículos anteriores, todo lo tenía que hablar. Lo tenía que decir. Esto habla. ¿Y qué otra cosa tenía que hacer? Exhorta. ¿Qué otra cosa tenía que hacer? Reprender. ¿Cómo? Con toda autoridad. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y lo dice al final. Nadie te menosprecie, nadie te menosprecie. Eh, esta, tenemos que estudiar las frases, hermanos, para poder tener entendimiento. Eh, quiero al, a, al final, después, si avanzamos, después, tal vez después de los siete mensajes, tocar un poco más a fondo esto, pero vamos a verlo en este, en este momento. Lo que Pablo le acaba de mandar a Tito a hacer, lo debía de hablar, exhortar y reprender con toda autoridad, ¿verdad? Sin que nadie lo menospreciara. Hacer estas cosas, hermanos, no era una opción para Tito. No era una opción. Él no podía decir, Pablo, quisiera responderte a la carta que tú me escribiste, donde me pides que exhorte a las mujeres jóvenes, por decirlo así. Lo que pasa, Pablo, es que tú no conoces cómo son las mujeres de acá. Acá las mujeres no son como las de Corinto, Pablo. Acá la cultura es diferente. Hermanos, hay, hay lugares, hay regiones donde hay mujeres que son muy particulares y, y, y los tiempos cambian. Por ejemplo, yo estaba joven, nunca en mi juventud, nunca hermanos, tal vez lo había, nunca vi a una mujer joven, hablando de una mujer de 18, 25 años, con una caja de cerveza en la calle, juntándose con otras a tomar como lo hacen los borrachos en la calle. Eso no se veía. Donde se paraban, y se, donde se paran el día de hoy y se drogan co con cocaína en las esquinas. Donde traen camionetas, carros, con música a todo volumen, embriagándose, fumándose, comportándote, comportándose tan indecentemente que uno se queda con la boca abierta. ¿Esto está pasando acá? Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Imagínese predicar en una cultura así. Bueno, en una cultura en la que vivimos. En una cultura como en la que vivimos. Donde hay oposición. Donde hay oposición y hay unos mandamientos aquí de la, de la palabra que dicen, no Pablo, es que ahorita estamos en otro siglo. Ya no estamos en el siglo eh, que tú viviste, en el primer siglo. Pablo, las cosas ya cambiaron. No hermanos, el cielo 
y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Por eso Tito tenía que hacer estas cosas. Primer, lo, primer cosa, él tenía que hablar, tenía que predicar, tenía que enseñar, tenía que exhortar, tenía que comunicar. Y lo tenía que hacer exhortando, pero mire, la palabra exhortación muchas veces no significa lo que nosotros creemos que significa. A veces exhortación pensamos que es que le voy a decir lo que le tengo que decir porque lo tengo que exhortar, ¿verdad? No, no significa eso, hermanos. La palabra exhortar es, viene de la palabra para el Espíritu Santo. La palabra griega para el Espíritu Santo es paracletos. Y, la, y esta palabra es paracaleo. Es uno que se pone a un lado para animar, para, para decirle, Ahí les voy a una mexicanada. Sí se puede. <risa> Porque sí se puede, hermanos. No escuché aménes. Hermanos, sí se puede vivir como Dios manda. Amén, hermanos. Entonces, él tenía que exhortar. Esta palabra exhortar significa animar, persuadir, convencer. Tito tenía que hacer todo lo posible por animar a los hermanos por convencerlos a que obedecieran la palabra de Dios. Entonces, ese era tu trabajo. Hermano, te animo a que no desprecies la gracia de Dios. Te animo a que obedezcas hoy. Mira, tal vez no sientes el deseo de hacerlo, pero te animo a que lo hagas. Eso era exhortar. Eso es exhortar hoy. La palabra reprender significa convencer a alguien mostrándole su falta. Mostrarle su error, reprenderlo. Cuando alguien se negaba a reconocer el error, Tito debía de hacer esto o de hacer todo lo posible para convencer del error a la verdad. Es decir, mostrarle a una, a una persona, así como nos enseña el Señor Jesucristo en Mateo 18, si tu hermano peca contra ti, ve y estando tú y él solos, gánalo, convéncelo, persuádelo. Así como manda Pablo en Gálatas 6. Hermanos míos, si alguno de vosotros es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurale con espíritu de mansedumbre, con espíritu de exhortación, con ánimo. Muéstrale su error, dile dónde está el error, muéstrale en la escritura. No lo estás condenando, Estás condenando su práctica y decirle que no se quede ahí, que se salga de esa práctica porque Dios aborrece ese, ese estilo de vida, esa práctica, ese pecado. Entonces, eso es lo que tenía que hacer Tito. Tenía que hablarlo, exhortarlo, reprender. Y luego dice la frase, con toda autoridad. Nuestra autoridad viene de la palabra de Dios, hermanos. Uno puede pararse a decir con toda autoridad, frente a cualquier audiencia en este mundo, lo que la palabra dice, porque la palabra de Dios es la autoridad suprema de todo. Lo que la Biblia dice que es, eso es lo que es y punto. No hay más, no hay más hermanos. ¿No les da gusto saber eso hermanos? Que tenemos la verdad de todas las cosas, la verdad de todas las cosas. La verdad no es lo que el mundo enseña. La verdad es lo que la palabra de Dios dice. La verdad no es lo que tú sientes. La verdad es lo que la palabra de Dios dice. 
La verdad no es lo que tú crees que va a pasar. La verdad es lo que la Biblia dice que vendrá como resultado de lo que la palabra de Dios promete. Esa es la verdad. Y nosotros tenemos que aprender a vivir de acuerdo a la verdad. No, pero es que si le digo no va a cambiar. Tú no sabes. El poder está en la palabra de Dios. Dios va a hacer lo que Él quiere hacer. Él es soberano. Por eso es que el pastor tiene que hablar, así como le dice, tiene que hablar con autoridad. Mira lo que Pablo le manda a Timoteo. En 2 de Timoteo 4, versículos número 1 y versículo número 2, aquí eh, Tito y Timoteo son vecinos, viven el uno al lado del otro, en la Biblia. Capítulo 4, versículo 1 y 2, dice... Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y escucha lo que dice. Que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esto es lo que le está haciendo. Ahora, note lo siguiente. Antes de darle este cargo, este es, una, este, es un, este es un cargo, es un cargo bajo juramento. Por ejemplo, cuando un policía pasa a la academia, es aprobado para servir en una ciudad como un agente de la ley, ellos los ponen bajo juramento y les dan un cargo de que ellos van a enforzar la ley y están para servir y para proteger. Y ellos viven bajo ese cargo. Porque el día que dejen de hacerlo, van a sufrir la consecuencia impuesta. Entonces, Pablo está cargando a Timoteo con un cargo de predicar la palabra de Dios, pero nota lo que dice en el versículo número uno. Te encarezco, o sea, te encargo, te doy este cargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en tu reino. En otras palabras, Timoteo predica la palabra porque Dios te va a juzgar. Este era el cargo que tenía también Tito. Predicar la palabra porque Dios lo iba a juzgar. Ahora, predicar con autoridad, hermanos, es predicar como el Señor Jesucristo. Mateo capítulo número 7, versículo número 29. Cuando escucharon predicar al Señor Jesucristo, la gente que lo escuchó se maravilló, dice la Escritura. ¿Se recuerdan cuando él enseña a cualquiera pues que me oye esas palabras y las hace? Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, ¿se acuerda? Los dos hombres que escuchan las mismas palabras y uno edifica su casa sobre la roca y otro sobre la arena. Les acontecen las mismas cosas, pero los resultados son totalmente diferentes. Y uno se queda con la boca abierta, así como se quedaron aquellos que lo escucharon. Y mire lo que dice el versículo 29. Versículo 28 más bien, para entender un poquito más el contexto. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Y no como los escribas. Hermanos, ¿de dónde venía la autoridad del Señor Jesús? Es que Él tenía una voz que los escribas, los escribas eran... Pues ahora les mandamos a que traigan el diezmo porque eso es bueno y porque si no lo hacen los vamos a expulsar de la sinagoga. Y llegó el Señor Jesús y les habló 
con autoridad, porque tenía una voz imponente, no está hablando de eso. No está hablando de eso. Está hablando del contenido del mensaje. Lo que estaba diciendo tiene un peso glorioso porque es la palabra de Dios. Hermanos, y la palabra de Dios traspasa el corazón de cualquier persona. Porque es como espada de dos filos que penetra y traspasa, hermanos. Entonces nosotros tenemos que tener esa confianza como pastores. Tito debía de tener esa confianza en enseñar con toda autoridad. Y luego dice la, la frase que estamos viendo acá, nadie te menosprecie. Muchas veces al leer esta palabra nosotros podemos decir, uh, es que había gente que veía a Tito mal. No tiene que ver con eso. Esta frase, nadie te menosprecie, significa que nadie te dé excusas en su mente. Ustedes que están allá, y, y no me pueden negar esto, porque yo he estado allá por muchos años, cuando le predican a uno la verdad, a veces uno tiene la tendencia a, a, a evitarse el pelotazo, ¿verdad? Se la saca así uno, no, esto no es para mí, esto es para el que está atrás. Uy, este qué lástima, o oh, qué bueno que está aquí fulanito, porque eso le va a caer bien. Yo no, yo, yo acá, me la, acá me las cuido. Eso que dice, no, no, eso no habla de mí. Eso es menospreciar. Eso es sacárselas, la predicación. Timoteo tenía que predicar de tal manera que ninguna mente dejara de ser traspasada por el poder de la palabra de Dios. Y aquí es donde habla de saber trazar la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios no va a ser el efecto si no se explica y se aplica. Saber trazar la palabra de Dios. Esto es lo que le manda. Lo que le manda Pablo a Timoteo. Procura presentarte delante de Dios como obrero aprobado que no tiene que avergonzarse. Que usa bien la palabra de verdad. La versión antigua Valera de 1909 decía que traza, que corta bien. Entonces, Tito tenía que ser un hombre que sabía trazar la palabra de Dios con tal autoridad que nadie le podía menospreciar lo que enseñaba. Oh, eso no es cierto. Es, no es cierto. ¿Tú crees el pastor dijo que es que la palabra de Dios que no tiene errores? ¿Quién le va a creer eso? No, la gente tiene que salir persuadida con los argumentos bíblicos y tiene que decir, no tiene error la palabra de Dios. Lo que dice del corazón perverso, es perverso. Mi corazón es perverso. Pero si alguno de ustedes todavía se cree bueno, está menospreciando al predicador, no a él, sino a la palabra de Dios. Entonces, esto es lo que tenía que hacer. Hermanos, una iglesia con características saludables, sanas, tiene un liderazgo fundamentado en la palabra de Dios, en la sana doctrina. Y cuando tiene un liderazgo que está fundamentado en la palabra de Dios, la iglesia va a desear hacer lo mismo, porque tiene el mandato de imitar a sus pastores. Tiene el mandato de hacerlo. La iglesia se va a fundamentar en la palabra de Dios. La iglesia va a decir, es que yo creo. La iglesia va a decir, es que así dice la palabra de Dios. ¿No es así, hermanos? Bueno, que el Señor nos dé en esta congregación un liderazgo así. Un liderazgo así, para que seamos una congregación así, fundamentada en la palabra de Dios y nuestra sanidad venga a nuestras vidas. Perdón, la sanidad venga a nuestras vidas. La sanidad que produce la palabra de Dios y seamos una iglesia 
sana. ¿De qué nos sirve ser una iglesia de miles si está enferma y se contagian los unos al otro, a los otros el virus? ¿Algunos de ustedes tienen enfermos en su casa de gripa ahorita? Ustedes corren la posibilidad de, de enfermarse, ¿verdad hermanos? ¿No es así? ¿Ya? Algunos vienen hasta mí los enfermos. Y, y eso es lo que va a pasar, pero cuando está sana toda la familia, hay posibilidades de que se, 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 se enfermen, no, muy pocas, muy pocas. Así es que hermanos, eh, oren por mí, oren por los diáconos, oren por todos los pastores que se conocen, que, que, se, que se afirmen la palabra, que no nos dé cobardía hermanos, porque les digo y les confieso, hay ocasiones que sí se acobarda uno hermanos. Ustedes lo ven a uno acá hablar con un fervor que parece que todas las puede, pero no, hay ocasiones en las que uno sí tiene cobardía, porque los hombres somos cobardes. Lo único que, no, lo único que nos fortalece y nos hace fuertes y valientes es la palabra de Dios y el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te quiero dar gracias por la instrucción de tu palabra en esta mañana para cada uno de nosotros, específicamente para mí y para mis hermanos diáconos en esta iglesia, que tú nos mandas a hacer un liderazgo fundamentado en la sana doctrina para que la iglesia pueda ser una iglesia con características sanas, Señor. Te doy gracias por tu palabra en esta mañana, porque tú, Señor, has sido muy misericordioso con nosotros al dejarnos ver las porciones de tu palabra el día de hoy. Gracias Señor y que la honra y la gloria sean para ti el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.com